0: Olá, aqui é o professor André Paulo. Meus senhores, atenção, atenção, porque hoje nós iremos ao nosso segundo episódio do nosso podcast sobre a ciência de ser grande. A ciência de ser grande. E aqui nós iremos começar falando sobre a seguinte temática: o ponto de vista social. E aqui, senhores, atenção, porque nós iremos dar continuidade ao podcast sobre a ciência ser grande, né? Nós já lançamos o primeiro episódio, o primeiro episódio foi cinco capítulo, foi os primeiros cinco capítulos né, do livro, né? É, e agora, né, do livro de vale, né, Wally né, Walter, né? Falei para vocês que todos os meus podcasts são bem fundamentados, é baseado nas narrativas de livros. Ah, prof, mas é muito grande. Como eu falei, pessoal, meus podcasts é para grandes, não é para pequenos. Gente pequena fica meio na superficialidade. Vocês entenderam? E o prof, ele é profundo. Eu adoro ser profundo. Quem quiser me acompanhar, me acompanha. Quem não quiser também, fica na sua superficialidade e fica no sofrimento. Tem muitas pessoas que têm preguiça de ler pelo menos 10 minutos ao dia, ou seja, por dia e escutar um podcast, até escutar, tá entendendo? Então, tem gente que vive é, de turbulência, e o prof não, o prof ele vive né, de paz, espiritualidade, de Deus no coração, e assim por diante, então o prof ele vive na profundidade, né? ele viaja é, em cima dos seus podcasts, seus livros, e ele gosta de ser profundo, porque ele gosta também de preencher todos os vazios né, que no qual... As pessoas precisam ser preenchido, né? Graças a Deus o prof já conseguiu essa meta e por isso que ele está expandindo isso a você. Então, senhores, atenção, porque no, no sexto capítulo do nosso podcast, baseado no livro de, de Walley Walter, é, nós iremos falar sobre o ponto de vista social. Né? E dando início, nesse segundo episódio, sexto capítulo do livro, né, senhores? E aqui nós iremos a o primeiro capítulo do nosso podcast do segundo episódio. Entenderam? Ok? Então, do ponto de vista social, eu começo dizendo a todos que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso mesmo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível para você se tornar grande, senhores. Atenção. A característica distintiva de todos os homens e mulheres, realmente grande, é uma fé inabalável. Isso. Vemos isso em Lincoln. Durante os dias sombrios da guerra. Vemos isso em Washington. Né? Washington, né? Em Vale Forge. Vemos isso em Livingstone, Living, Livingstone. o missionário ale, aleijado, percorrendo os labirintos da África. Sua alma inflamada com a determinação de deixar entrar a luz sobre o um maldito comércio de escravos que sua alma abominava. Vemos isso em Lutero e em Francis Willard. Em cada homem e mulher que alcançou um lugar no rol dos grandes do mundo. E aí, senhores, eu digo fé. Não uma fé em si mesmo ou em seus próprios poderes, mas fé em seus princípios em algo grandioso que sustenta o certo e no qual se pode confiar que nos dará a vitória no devido tempo. Sem esta fé não é possível que alguém se eleve à verdadeira grandeza. O homem que não tem fé em princípio será sempre um homem pequeno. Se você tem ou não está, ou não esta a fé, depende do seu ponto de vista. Você deve aprender a ver o mundo como produzido pela evolução, como algo que está evoluindo e se desenvolvendo, não como um trabalho acabado, Há milhões de anos Deus trabalhou com forma de vida muito simples e rudimentares, mas cada uma delas perfeita de acordo com sua espécie. Organismos superiores e mais complexos, animais e vegetais, apareceram através das eras, das eras sucessivas. A terra passou etapas após etapas em seu desdobramento cada etapa perfeita em si mesma e para ser sucedida bem, sucedida por uma etapa superior senhores, atenção porque o que eu gostaria que vocês notassem é que os chamados organismos inferiores são tão perfeitos dentro de sua espécie quanto os superiores que o mundo no período oceano era perfeito para aquele período. Era perfeito, mas a obra de Deus não estava terminada. Isso é verdade para o mundo de hoje. Física, social e industrialmente. É tudo bom e é tudo perfeito. Não está completo em nenhum lugar, e nenhum Parte, nem em nenhuma parte, mas até onde o trabalho artesanal de Deus foi. Ele perfeito. Senhores, atenção, porque este deve ser seu ponto de vista, que o mundo e tudo o que ele contém é perfeito. Embora não esteja concluído. Tudo está bem com o mundo. Esse é, a grande, esse é o grande fato. Não há nada de errado com nada. Não há nada de errado com ninguém. Todos os fatos da vida devem ser contemplados a partir desse ponto de vista. Não há nada de errado com a natureza. A natureza... É uma grande força que avança, trabalhando beneficamente para a felicidade de todos. Todas as coisas na natureza são boas. Elas não têm nenhum mal. Elas está completa. Pois a criação ainda está inacabada. Mas ela continua a dar ao homem ainda mais abundantemente do que lhe deu no passado. A natureza é uma expressão parcial de Deus e Deus é amor. Ela é perfeita, mas não concluída. Assim também acontece senhores, com a sociedade humana e o governo. Mas existem conglomerados e combinações de capital e greves e bloqueios e assim por diante. Todas essas coisas fazem parte do movimento de avanço. Elas são incidentais ao progresso, ao processo evolutivo de conclusão da sociedade. Quando estiver completa, haverá harmonia, mas não pode ser completada sem elas. Para J.P. Morgan, é tão necessário para a ordem social vindoura quanto os estranhos animais da era dos répteis foram para a vida do período seguinte. E assim como estes animais eram perfeitos segundo a sua espécie, também Morgan é perfeito segundo sua espécie. E aqui, senhores, eis que tudo isso é muito bom. Veja o governo e a indústria como sendo perfeita agora. E como avançando, avançando rapidamente em direção à perfeição, então vocês entenderão que não há nada a temer, nenhum motivo de ansiedade, nada com que, nada com que se preocupar. Nunca reclame de nenhuma dessas coisas. Elas não, elas são perfeitas. Este é o melhor mundo impossível para o, o, o estágio. De desenvolvimento que o homem atingiu. E isso soará como tolice para muitos, talvez para a maioria das pessoas. O que irão eles? Não é o trabalho infantil e a exploração de homens e mulheres em fábricas sujas e insalubres ou coisas ruins? Não são os, os bares. Eis é a indagação, provo. Você quer dizer que vamos aceitar tudo isso e chamá-los de bons? O trabalho infantil e as coisas semelhantes não são mais malévolos, malévolos do que a maneira de viver e os hábitos e práticas dos habitantes das cavernas. As cavernas eram os malévolos. Senhores, atenção! Atenção, porque neste momento eu quero que você eh, tomando aqui um cafezinho aqui, senhor, para despertar, né? Então, atenção agora, porque seus modos eram os da, faz, da fase selvagem do crescimento do homem. Da fase selvagem do crescimento do homem. E para essa fase era perfeito. Nossas práticas industriais são as do estágio selvagem do desenvolvimento industrial e também são perfeitas. Nada melhor é possível até que deixemos de ser selvagens mentais na indústria e nos negócios e nos tornemos homens e mulheres. E isso só pode acontecer com a ascensão de toda a raça a um ponto de vista superior. E isso só pode acontecer com a ascensão de tais indivíduos aqui e ali que estão prontos para o ponto de vista superior. A cura para toda essa desarmonia não está nos padrões ou em empresários, mas nos próprios trabalhadores. Sempre que eles alcançarem um ponto de vista superior, sempre que desejarem fazê-lo, poderão estabelecer uma completa fraternidade e harmonia na indústria. Eles têm os números e o poder eles estão conseguindo agora o que desejam. sempre que desejarem algo mais no sentido de uma vida mais elevada mais pura e mais harmoniosa receberão mais é verdade eles querem mais agora eles mas eles só querem mais das coisas que faz a alegria do, dos animais e assim a indústria permanece no estágio selvagem Brutal e animal Quando os trabalhadores começarem a se elevar ao plano mental de vida E pedir mais das coisas que fazem a vida da mente e da alma A indústria será imediatamente elevada Acima do plano da selvageria e da brutalidade Mas agora está perfeito em seu plano Eis que, na verdade, tudo é muito bom Portanto, é verdadeira também para salões e antros de vícios. Se a maioria das pessoas deseja essas coisas, é correto e necessário que as tenha. Quando a maioria deseja um mundo sem tais discórdias, eles criarão um mundo assim. Enquanto homens e mulheres estiverem no plano do pensamento animalesco, então a ordem social estará em parte em desordem e mostrará manifestações bestiais. As pessoas fazem da sociedade o que ela é e à medida que as pessoas se elevarem acima do pensamento animal, a sociedade se elevará acima do bestial em suas manifestações. Mas uma sociedade que pensa de forma animalesca deve ter salões e divisões. Ela é perfeita segundo sua espécie, como o mundo era no período oceano. E muito boa. E digo mais, senhores, tudo isso não impede... Tudo isso não impede que você trabalhe por coisas melhores. Você pode trabalhar para completar uma sociedade na balada, ao invés de renovar uma sociedade decadente. E você pode trabalhar com um coração melhor e com um espírito mais esperançoso. Fará uma imensa diferença com sua fé e espírito se você olhar a civilização como uma coisa boa, que está se tornando melhor ou como uma coisa má e demoníaca que está em decadência. Um ponto de vista lhe dá uma mente que avança e expande e o outro lhe dá uma mente decrescente e uma decadência. Um ponto de vista fará você crescer mais e o outro indevidamente fará com que você fique menor. Um permitirá que você trabalhe pelas coisas eternas, que faça grandes obras de uma grande maneira para concluir tudo o que é incompleto e, des, e desarmônico. E o outro fará que, de você um mero reformador de retalhos, trabalhando quase sem esperança para salvar algumas almas perdidas naquilo que você vai cultivar para tornar um mundo perdido e condenado. Assim você vê que isso faz, faz uma grande diferença para você, esta... Questão do ponto de vista social, tudo está certo com o mundo. Nada pode estar errado a não ser minha atitude pessoal e eu farei isso certo. Vou ver os fatos da natureza e todos os eventos, circunstâncias e condições so da sociedade política, governo e indústria do ponto de vista mais alto. Tudo isso é perfeito, embora incompleto. É todo mundo artesanal de Deus, eis que é tudo muito bom. Glória a Deus. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao nosso sétimo capítulo, né, senhores, do nosso podcast, sobre a ciência de ser grande. Lembrando que nós estamos no segundo episódio, né, prof. E aqui nós iremos falar sobre o ponto de vista individual. Eu queria pedir a atenção de todos vocês. Porque eu tenho um recado é, para todos. Um recadinho. Eu quero que você, neste momento, para tudo e analise o que eu vou falar. Às vezes perdemos tempo com algo que não nos agrega. E muita gente chega assim, prof. Mas como os seus podcast é extenso? Mas aí eu te pergunto, quanto tempo você perde nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram? Quanto tempo você perde se queixando, reclamando da vida, reclamando do mundo, reclamando de tudo? Meu Deus, senhores, atenção! Um podcast de uma hora, 30 minutos, duas horas, não é nada. Se você analisar, às vezes você perde muito tempo no Instagram, ou no Facebook, ou seja qual for, do que escutando um podcast. Às vezes você vai para a academia, você bota um fone de ouvido, em uma hora você faz atividade física e escuta o podcast do prof. André Paulo. E de lá eu tenho certeza que depois que você escutar os podcasts, você será outra pessoa. Porque é muitas ideias, é muito bem fundamentado. Meus podcasts não é eu que invento. São os grandes autores de livros. E são livros espetaculares. Então são narrativa. É uma interpretação do prof... Em cima dos livros, então é uma narrativa belíssima. E o professor, ele convida você, né, para que você possa usufruir desse momento incrível, né, de glória. Confesso a todos vocês que o prof se sente uma pessoa completa. Por isso que eu digo: eu estou completo e eu quero completar você. Eu quero te completar. Amém, irmão? Amém, prof. Então, senhores, atenção, porque hoje nós iremos falar sobre o ponto de vista individual. Meu Deus, a ciência de ser grande, e por mais importante que seja seu ponto de vista sobre os fatos da vida social, ele é de menos importância do que seu ponto de vista para os seus semelhantes, para os seus conhecidos, amigos, parentes, sua família imediata, e acima de tudo, para você mesmo, se deve aprender a não ver o mundo como uma coisa perdida e decadente, mas como algo perfeito e glorioso que caminha para uma plenitude muito boa. E você deve aprender a ver homens e mulheres não como coisas perdidas e amaldiçoadas, mas como seres perfeitos avançando para se tornarem completos. Nada há pessoas más ou demoníacas. Uma locomotiva que está sobre os trilhos puxando um trem pesado é perfeita segundo sua espécie e é boa. O poder do vapor, que a impulsiona, é bom? Deixo um, um trilho quebrado jogar a locomotiva na vala, e ela não se tornará má, ou demonica por estar tão deslocada. É uma locomotiva perfeitamente boa, mas fora dos trilhos. O poder do vapor que a impele para vala e a destrói não é mal, mas uma energia perfeitamente boa. Portanto, o que está deslocado aplicado de forma incompleta ou parcial não é maligno. Não há pessoas más, há pessoas perfeitamente boas. E estão fora dos trilhos, mas elas não precisam de condenação ou punição, elas só precisam voltar para o um trilho. Isso mesmo, prof, que profundidade! O que não está desenvolvido ou incompleto muitas vezes nos parece maligno por causa da maneira como nos treinamos para pensar. E aí o prof diz. A raiz de um barulho, ou melhor, a raiz de um bubo, que deve produzir um lírio branco, é uma coisa desagradável. Pode-se olhar para ele com repugnância. Mas como deveríamos ser tolos ao julgar o bubo por sua aparência, quando sabemos que o lírio está dentro dele. A raiz é perfeita, segundo sua espécie. É um lírio perfeito, mas incompleto. E por isso, devemos aprender a olhar para cada homem e mulher, não importa quão pouco amáveis na manifestação exterior. Eles são perfeitos em seu estágio de ser. E isso que tudo isso é muito bom. Uma vez que compreendemos este fato e chegamos a este ponto de vista, perdemos todo o desejo de encontrar falhas nas pessoas, de julgá-las, criticá-las ou condená-las. Não trabalhamos mais, senhores, como aqueles que estão salvando almas perdidas mas como aqueles que estão entre os anjos, trabalhando para a realização de um paraíso glorioso. Nascemos do Espírito e enxergamos o reino de Deus. Não vemos mais os homens como as árvores a caminhar, mas a nossa visão está completa. Não temos nada além de boas palavras a dizer. Tudo isso é bom, uma grande e gloriosa humanidade chegando à plenitude. E em nossa associação com os homens, isso nos coloca em uma atitude expansionista e crescente. Nós os vemos como grandes seres e começamos a lidar com eles e seus assuntos de uma grande, de uma grande maneira. Mas se caímos no outro ponto de vista e vimos uma raça perdida e degenerada, nos retraímos para a mente contrária e nossas relações com os homens e seus assuntos serão de uma forma pequena e contraída. Lembre-se de se agarrar firmemente a esse ponto de vista. Se o fizer... Você não pode deixar de começar imediatamente a lidar com seus conhecidos e vizinhos. E com sua própria família, com um grande trato de personalidade com os homens. Este mesmo ponto de vista deve ser aquele a partir do qual você se considera. Você deve sempre ver-se como uma grande alma que avança aprenda a dizer, ai ah, mim, aquilo do qual sou feito que não conhece nenhuma imperfeição, fraqueza ou doença. O mundo está incompleto, mas Deus, em minha própria consciência, é perfeito e completo. Nada pode estar errado além da minha própria atitude pessoal. E minha própria atitude pessoal só pode estar errada quando eu oh, desobedeço aquilo que está dentro. Eu sou uma manifestação perfeita de Deus até o ponto em que cheguei. E continuarei avançando para ser completo. Vou confiar e não ter medo. Quando você for capaz de dizer isto compreensivelmente terá perdido todo o medo e estará muito avançado no caminho para o desenvolvimento de, um, de uma grande e poderosa personalidade. Amém, irmão. Amém. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, senhores. Senhores, atenção, porque é uma coisa divina que, que está no profissional André Paulo. Eu estou dizendo para vocês, é sério. né? Às vezes eu acordo meia-noite, duas horas da manhã, três horas da manhã, vem aquela mensagem de Deus no meu coração e fala assim, André, Paulo, você foi enviado. Para quê? Para pregar a mensagem para o povo. Para fazer com que o povo volte a acreditar que existe vida na terra, que a vida é bela e que nós podemos transformar o mundo através do conhecimento, da fé, de Deus e, senhores, é uma alegria imensa em fazer esse trabalho, porque é uma direção de Deus e eu falo para vocês, André, o que que você está ganhando? Está ganhando dinheiro? Não, estou ganhando a benção de Deus. Vocês entenderam? Amém, irmão? Amém, prof. Glória ao Senhor Jesus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao nosso oitavo capítulo, né? Senhor? lembrando que nós estamos no segundo episódio e dando seguimento a, ao nosso podcast sobre a ciência de ser grande. Hoje nós iremos falar, lembrando que também, senhores, que seguindo a lógica nós falamos no primeiro item, o segundo né, e agora o terceiro, tá? que dentro do, do, do material que o professor tem como apoio é de um livro de. Como eu falei para vocês, o um livro do. É, Wally Walter, né? Falei para vocês, né? O prof sempre adora falar o nome dos autores, porque os caras são incríveis, esses caras são um fenômeno. Né? E eu faço questão de dizer, por que, que eu faço questão, prof? Porque. Eu quero homenagear todos eles, porque eles são uma fera, um fenômeno na, na escrita, nas ideias. E o professor um dia quer chegar né, ao mesmo nível. E nesse capítulo nós iremos falar sobre a consagração. Isso mesmo. Eu começo dizendo a todos. Primeiro eu quero que todos prestem atenção. Porque a consagração, tendo alcançado o ponto de vista que o coloca nas relações certas com o mundo e com seus semelhantes, o próximo passo é a consagração, senhores. E consagração, em seu verdadeiro sentido, significa simplesmente obediência à alma. Você tem dentro de si aquilo que sempre o impulsiona para o caminho ascendente e avançado. E quem é impulsionar algo é o princípio divino do poder. Você deve obedecê-lo sem questionar. Ninguém negará a afirmação de que, para ser grande, a grandeza deve ser uma manifestação de algo interior. Nem pode questionar que esse algo deve ser o maior e mais sublime que está dentro de si. Meu Deus, não é a mente ou o intelecto ou a razão. Não pode ser grande se não se volta além de seus princípios, a não ser para seu poder de raciocínio. A razão não conhece princípio nem moralidade. Sua razão é, algo, é como um advogado. Na medida em que argumentará por, por ambos os lados, o intelecto de um ladrão planejará o roubo. E o assassinato, tão prontamente quanto o intelecto de um santo, planejará uma grande filantropia. O intelecto nos ajuda a ver os melhores meios e maneiras de fazer a coisa certa, mas o intelecto nunca nos mostra a coisa certa. O intelecto. E a razão serve ao homem egoísta para seus fins egoístas, tão prontamente quanto serve aos homens altruístas para os seus fins altruístas. Isso é interessante, senhores. E aqui eu, eu prego mais uma coisa. Use o intelecto e a razão sem consideração de princípio. E você pode tornar-se conhecido como uma pessoa muito capaz, mas nunca se tornará conhecido como uma pessoa cuja vida mostra o poder da verdadeira grandeza. Há muito treinamento do intelecto e do raciocínio, e muito pouco treinamento em obediência à alma. Esta é a é a única coisa que pode estar errada com sua atitude pessoal. Quando ela não é uma atitude, ele, quando ela não é uma atitude de obediência ao princípio do poder. Voltando ao próprio centro, você pode sempre encontrar ideia pura do certo para cada relacionamento. Para ser grande e ter poder, é necessário apenas conformar a sua vida à ideia pura, como você a encontra no grande como. Todo compromisso sobre esse ponto é feito à custa de uma perda de poder. Isso você deve se lembrar. Há muitas ideias em sua mente que você tem superado. E que, pela força do hábito, você ainda permite que dite as ações de sua vida. Senhores, pare com tudo isso. Abandone tudo o que você tem ultrapassado. Há muitos costumes ignóbeis, sociais e outros... E você ainda segue, embora você saiba que eles tendem a lhe fazer parecer insignificante e a lhes depreciar e a mantê-lo agindo de uma maneira pequena. Levante-se acima de tudo isso. Eu não digo que você deve absolutamente desconsiderar as coisas convencionais ou os padrões com Comumente aceito de certo e errado, você não pode fazer isso, mas pode libertar sua alma da maioria das restrições mesquinhas que amarram a maioria dos seus semelhantes. Não dê seu tempo, não dê seu tempo e força ao apoio de instituições obsoletas, religiosas ou não. Não esteja vinculada a credos nos quais não acredita. Seja livre. Isso mesmo, seja livre. Você talvez tenha formado alguns hábitos sensoriais mentais ou corporais. Abandone-os. Você ainda se entrega Há temores de que as coisas vão dar errado. Ou que as pessoas o trairão. Ou o maltratarão. Fica acima de todos eles. Você ainda age de forma egoísta de muitas maneiras e em muitas ocasiões. Pare de fazer isso. Abandone tudo isso e no lugar delas coloque as melhores ações que você possa Formar uma concepção em sua mente. Se você deseja avançar e não o está fazendo, lembre-se de que isso, lembre-se que isso só pode ser porque seu pensamento é melhor do que sua prática. Você deve agir tão bem quanto pensa. Deixe que seus pensamentos sejam regidos por princípios e depois viva de acordo com seus pensamentos. Deixe que sua atitude nos negócios, na política, nos assuntos de vizinhança e em sua própria casa seja a expressão dos melhores pensamentos que você pode pensar. Deixe que seus modos para... Com todos os homens e mulheres grandes e pequenos, e especialmente para com seu próprio círculo familiar. Sejam sempre os mais gentis, grandiosos e corteses que você possa imaginar em sua imaginação. Lembre-se de seu ponto de vista. Você é um deus na companhia de deuses e deve se comportar de acordo Os passos para completar a consagração são poucos e simples. Você não pode ser governado de baixo. Se quiser ser grande, você deve governar de cima. Portanto, você não pode ser governado por impulsos físicos. Você deve submeter seu corpo à mente. Mas sua mente, sem princípios... Pode levá-los ao egoísmo e a formas imorais. Você deve submeter a mente à alma e sua alma está limitada pelos limites do seu conhecimento. Você deve submetê-la àquelas nossa super. Submetê-la àquelas, nossa super real. -ma. Super real, isso mesmo. Que não precisa procurar o conhecimento, mas diante de cujos olhos todas as coisas estão espalhadas. Amém, irmão? Amém, prof? Isso constitui a consagração. Diga. Entrego o meu corpo para ser governado por minha mente. Entrego minha mente para ser governado por minha alma. E entrego minha alma... A orientação de Deus. Faça esta consagração integral e completa. E você deu o segundo grande passo no caminho da grandeza e do poder. Amém, irmão? Amém. Prof que concentração, prof. Já falei, é uma divindade, é Deus no coração, tá? É, senhores, eu, mais uma vez, eu dou uma dica aí a todos aqueles que consigam, né? que não tem preguiça, que consiga ouvir um podcast de 10 minutos, de 20, 30, uma hora, né? que tira né? uma horinha do dia para meditar, para se concentrar, para pedir a Deus força, fé. O homem sem fé, ele não é o nada, viu? Dá a dica do Prof. André Paulo. Show, papai, vamos que vamos, viva o Prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao nosso... Eh, nono capítulo do nosso podcast, né, do nosso material. E aqui, senhores, nós iremos dar continuidade ao nosso podcast sobre a ciência de ser grande. E partindo para a lógica e pela sequência, nós já estamos no quarto item, né? que corresponde ao nono, ao nono capítulo do nosso, do nosso material. Prof! Mas o teus podcast é baseado nos livros? Sim, pessoal. Eu confesso a todos vocês que meu, meus podcasts, ele é... Por que é assim? Eu falo assim, pessoal, porque assim é bem fundamentado, primeiro. Que não é eu que digo. São os autores, vários autores, várias pessoas, são várias pesquisas. Eu leio um livro, leio outro, aí eu vejo, não, isso aqui pega bem. É um podcast bacana. E daqui eu vou transmitir a mensagem tá, então são leituras de diversos livros, mas sem mais delonga né prof, isso, a minha intenção é boa, é fazer você diferente, você pensar, eu quero tirar você da lama, eu quero tirar você, né, de situações difíceis, eu quero fazer com que você acredita que a vida tem sentido. E que a vida é bela. E que a vida, ela só precisa que você acredite. Que você pode transformar. O que você passa hoje, neste momento, pode ser algo para que você possa ser grande no futuro. Aprenda com seus erros e também com os acertos. E lembre-se, o homem sem fé, ele é o homem destruído. É um homem né, sem noção. Ele é o um homem sem esperança. Por isso que eu digo, tenha fé e busque sempre Deus. Porque Deus é amor, Deus é paz, Deus é solidariedade. Eu tenho certeza que quem tem Deus tem amor no coração e multiplica todo esse amor para com o próximo e isso é o que o Prof está fazendo neste momento. E nesse capítulo nós iremos falar da identificação. Eu começo dizendo tudo... Eu começo dizendo assim, senhores. Primeiro eu peço a atenção de todos. Tendo reconhecido Deus como a presença avançada na natureza, na sociedade e em seus semelhantes... E tendo-se harmonizado com tudo isso e tendo-se consagrado ao que dentro de você impulsiona para maior e mais alto, o próximo passo é tomar consciência e reconhecer plenamente o fato de que é o princípio do poder dentro de você é o próprio Deus. Você deve identificar conscientemente com o mais alto. Amém, irmão? Amém. Esta, senhores, não é uma posição falsa ou inverídica a ser assumida. É um fato a ser reconhecido. Você já é um. Você já é um uno com Deus. Isso mesmo, glória. Você quer se tornar conscientemente ciente disso? Há uma substância, a fonte de todas as coisas. E essa substância tem, se, tem dentro de si o poder que cria todas as coisas. Todo poder é inerente a ela. Essa substância é consciente e pensa. Ela trabalha com perfeita compreensão e inteligência. Você sabe que isso é assim, porque sabe que a substância existe e que a consciência existe e que ela deve ser a substância que é consciente. O homem é consciente e pensa. O homem é substância, deve ser substância, senão ele não é nada e não existe. Em absoluto. Se o um homem é substância e pensa, e é consciente, então ele existe. Isso mesmo, prof. Então, senhores, atenção, porque substância consciente. Né? Substância consciente. Meu Deus, que profundidade, prof. Glória. Não é concebível que deva haver mais de uma substância consciente. Assim, o homem é a substância original, a fonte de toda a vida e poder encarnado em uma forma física. O homem não pode ser algo diferente de Deus. Toquei no seu coração neste momento. Eu tenho certeza. A inteligência é uma e a mesma em toda a parte. E deve ser em toda parte um atributo da mesma substância. Glória! Não pode haver um tipo de inteligência em Deus e outro tipo de inteligência no homem. A inteligência só pode estar na substância inteligente. E a substância inteligente é Deus. O homem é de uma única... E mesma coisa que Deus. E assim todos os talentos, poderes e possibilidades que estão em Deus, estão no homem. Não apenas em alguns poucos homens excepcionais, mas em todos. Todo poder é dado ao homem no céu e na terra. Não está escrito, «Vós, sou Deus!» Eis a pergunta. O princípio do poder do homem é o próprio homem, e o próprio homem é Deus. Mas enquanto o homem é substância original, e tem dentro de si um poder e possibilidades, sua consciência é limitada. Ele não sabe tudo o que há para saber, e por isso é possível de erros e engano para se salvar destes, ele deve unir sua mente àqueles que estão fora dele e sabe tudo. Ele deve tornar-se conscientemente uno com Deus, uma mente que o cerca de todos os lados, mais próximo do que a respiração, mais próximo do que as mãos e os pés. E nesta, nesta mente, está a memória de tudo o que já aconteceu, desde as maiores convulsões da natureza, nos dias pré-históricos, até a queda de um pardal neste tempo presente. E tudo o que existe agora também. Retido nesta mente está o grande propósito que está por trás de toda a natureza, e por isso ela sabe o que vai acontecer. O homem está cercado por uma mente que sabe tudo o que há para conhecer, passado, presente e futuro. Tudo o que o homem disse ou fez ou escreveu está presente lá. O homem é do mesmo material idêntico a esta mente. Ele surgiu dele. E ele pode identificar-se com ele de tal forma que ele pode saber o que a mente sabe: Meu pai é maior do que o eu, disse Jesus. Eu venho dele, eu e meu pai somos um só. Ele mostra ao filho todas as coisas, o espírito o guiará em toda a verdade, sua identificação consigo mesmo. O infinito deve ser alcançado pelo reconhecimento consciente de sua parte. Recomendo como um fato que só existe Deus e que toda a inteligência está na substância única. Você deve afirmar um, um pouco o que vem depois disso. Há apenas um, e esse está em toda a parte. Eu me entrego à unidade consciente com o mais elevado. Mas eu, mas veja só, senhores, não eu, mas o Pai. Isso mesmo, prof. Eu serei um com o supremo. E levarei a vida divina. Sou um com a consciência com a consciência infinita, só há uma mente. E eu sou essa mente. Eu que falo a voz. Sou Ele. Se você tiver sido minucioso no trabalho, como descrito nos capítulos anteriores, se você tiver alcançado o verdadeiro ponto de vista, e se sua consagração estiver completa, você não achará difícil a identificação consciente. E uma vez alcançada, o poder que você procura é seu. Pois você se fez um com todo o poder que existe. Amém, irmão. Amém, prof. E glória. E até o próximo. Quer dizer para vocês que é uma felicidade imensa estar com vocês e quer dizer para vocês que como Jesus é maravilhoso. E Jesus está pedindo para você. Para você escutar esse podcast. Compartilhar com familiares, com amigos. Jesus está pedindo para você se transformar. Jesus está pedindo para você adquirir amor. Jesus está pedindo para você que tenha fé. E que tenha esperança. Jesus está pedindo que você, neste momento, reflita que a vida é bela. E que tudo, tudo, que irá. Que tudo vem quando você busca Deus. E quando você busca amar né, o próximo como a si mesmo. Glória. Então, a dica do professor André Paulo... E não esqueça, Jesus te ama. Jesus nos ama. Glória a Deus. Olá, aqui é o prof André Paulo. Hoje nós iremos ao nosso décimo capítulo. Ou melhor dizendo, nós estamos no nosso segundo episódio do nosso podcast sobre a ciência de ser grande. E aqui, senhores, atenção, atenção, porque... Eu irei falar aqui sobre a idealização. O que, que é isso, prof. Glória? O prof. irá falar neste momento. Você é um centro de pensamento na substância original. E os pensamentos da substância original têm poder criativo. O que quer que seja formado em seu pensamento, e mantido como uma forma de pensamento, deve vir a existência como uma forma visível e assim chamada material. Uma forma de pensamento mantida na substância do pensamento é uma realidade. É uma coisa real que tenha se tornado visível aos olhos mortais, ou não. Este é um fato que você deve imprimir em seu entendimento. Que um pensamento mantido na substância do pensamento é uma coisa real, uma forma e tem existência real, embora não seja visível para você. Você internamente toma a forma na qual você pensa em si mesmo. E você se envolve com as formas invisíveis dessas coisas com as quais você se associa em seus pensamentos. E daí, senhores, eu digo, se você deseja uma coisa... Preste atenção, preste atenção, que o prof irá falar neste momento. Se você deseja uma coisa, imagine-a claramente e mantenha a imagem firmemente na mente até que ela se torne uma forma de pensamento definida e suas práticas não forem tais que o separem de Deus. A coisa que você deseja irá até você em forma material. Glória, que Deus é maravilhoso. Glória. Ela deve fazê-lo em obediência à lei pela qual o universo foi criado. Que emoção, pessoal. Não faça de você nenhuma forma de pensamento em conexão com doenças ou enfermidade. Mas forme uma concepção de saúde. Faça de si uma forma de pensamento forte e sincera e perfeitamente bem. Imprima essa forma de pensamento na inteligência criativa. E se suas práticas não violarem as leis pelas quais o corpo físico é construído, sua forma de pensamento se tornará manifesta em sua carne. Isso também é certo. Vem pela obediência à lei. Faça de si uma forma de pensamento, como você deseja ser, e coloque o seu ideal tão próximo da perfeição quanto sua imaginação é capaz de formar a concepção. Deixe-me ilustrar. Se um jovem estudante de direito deseja se tornar grande, deixe-o imaginar-se enquanto atente aos pontos de vista à consagração e à identificação, como anteriormente orientado. Como um grande advogado, né? Defendendo o seu caso com incomparável eloquência e poder, perante o juiz e o juro como sendo um domínio ilimitado da verdade do conhecimento e da sabedoria que ele se imagine como o grande advogado em todas as situações e circunstâncias possíveis enquanto ele ainda é apenas o estudante em todas as circunstâncias que ele nunca esqueça ou deixa de ser o grande advogado em sua forma de pensar de si mesmo. À medida que a forma de pensamento se torna mais definida e habitual em sua mente, as energias criativas, tanto dentro como fora, são colocadas em ação, e ele começa a manifestar a forma a partir de dentro e todos os elementos essenciais fora que entram em cena, começa a ser dirigidos a ele. Ele se faz a imagem e Deus trabalha com ele. Nada pode impedi-lo de tornar-se o que ele deseja para si. Irmãos, atenção! Porque da mesma forma, da mesma forma geral, o estudante de música... Retrata a si mesmo como se estivesse realizando harmonias perfeitas e como encantando vastos públicos. O ator forma a mais alta concepção que ele é capaz de ter em relação à sua arte e aplica esta concepção a si mesmo. Glória! Como Deus é perfeito! O fazendeiro e o mecânico fazem exatamente a mesma coisa. Fixe se em seu ideal do que deseja fazer de si mesmo. Considere bem e tenha certeza de que faz a escolha certa, isto é, aquela que será a mais satisfatória para você de uma maneira geral. Não dê muita atenção aos conselhos ou sugestões dos que os rodeiam. Não acredite que alguém possa saber mais do que você mesmo. O que é certo para você. Ouça o que os outros têm a dizer. Mas forme sempre suas próprias conclusões. Não deixe que outras pessoas decidam o que você deve ser. Seja o que... Você sente que quer ser. Não seja enganado por uma falsa noção de obrigação a, ou dever. Você não deve a outros nenhuma responsabilidade ou obrigação possível que o impeça de tirar o máximo proveito de si mesmo. Seja fiel a si mesmo e não seja falso para com nenhum homem. Quando você tiver decidido completamente o que quer ser, forme a concepção mais elevada daquela coisa que você é capaz de imaginar. E faça dessa concepção uma forma de pensamento. E faça dessa concepção uma forma de pensamento, senhores. Mantenha essa forma de pensamento como um fato. Como a verdade real sobre si mesmo e acredite nela. Amém, irmão? Amém. E aqui nesse momento eu quero que você feche os olhos, feche os olhos, né? feche os seus ouvidos a todas as sugestões adversas. Não importa se as pessoas o chamam de tolo e sonhador, continue sonhando. Lembre-se de que, Bonaparte, o tenente meio esfaimado sempre se viu como general dos exércitos, dos exércitos e os mestres da França e o mestre da França. E ele se tornou a realização do que ele mesmo considerava ser assim como você também o fará. Observe cuidadosamente tudo o que foi dito nos capítulos anteriores nos áudios anteriores, senhores, e haja como indicado nos capítulos seguintes, e você se tornará o que quer ser. Amém, irmão! Senhores, finaliza aqui um chave de ouro, tá? O segundo episódio do nosso podcast sobre a ciência de ser grande. Então, nós iremos ter mais dois, três episódios ainda dessa belíssima obra, como Deus é grande, né, prof? Mas eu quero dizer outra coisa, uma coisinha para finalizar nosso podcast. Quem é, Eu indico a todos vocês seguir o Prof. André Paulo né, no Instagram prof.andrepaulo.rodrigues Lá tem um linkzinho lá, o link, link da bio o pessoal chama, acho que é, né? Aí você pode seguir, tem o um link, aí você aperta lá e tem vários podcasts de autoconhecimento. E eu também oriento você seguir o curso Efe Jurídico. O Efe Jurídico também é o Instagram, né? Tem lá o Instagram e lá tem podcast sobre concurso público, tanto na área da saúde como na área jurídica. E lembra a todos vocês que o prof ele é especialista tanto na área da saúde, né, que é enfermeiro graduado, servidor é público, bem como advogado, né? advogado pós-graduado, várias qualificações, tá? Mas, assim, eu falo para vocês, não é querem me aparecer, não. Título é título, viu? Não me faz a pessoa que eu sou. Tá? Título só é pra mim título. Se você tem, tem título, não tem conhecimento e não tem é, um coração humano, então você é um merda, você é um nada. Vocês entenderam? Vocês entenderam aí a jogada? Então, glória a Deus e até a próxima. Show, papai!